0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, Jair Bolsonaro, pode ser derrotado? Não é surpresa para ninguém que a recente pesquisa do Instituto Datafolha, demonstrando um recorde na popularidade de Jair Bolsonaro desde o início do seu mandato, tem impactado muitos cidadãos, muitas cidadãs que fazem oposição ao seu governo. Foi uma espécie de ducha de água fria. Muita gente esperava que Bolsonaro, em função da crise econômica e, particularmente, em função da sua política criminosa frente à pandemia, caísse nas pesquisas de opinião. E o que está ocorrendo é o oposto. Isso gera muito desânimo. Bolsonaro pode ser derrotado? Esse é o tema de hoje do programa 20 Minutos. O ponto de partida, a pesquisa Datafolha. Bolsonaro cresceu de 32% para 37% entre aqueles que consideram ótimo ou bom o seu governo. É um recorde desde o início da sua gestão, desde a primeira medição que fez o Instituto Datafolha. É um índice que está abaixo do, do índice de outros presidentes nessa mesma época de mandato, incluindo Lula ou Dilma. Mas é um índice importante, porque Bolsonaro, em que pesa a crise econômica, em que pesa a pandemia, em que pesa sua política criminosa frente à pandemia, ao invés de cair, subiu. E isso é um fato político importante, que teve grande repercussão, nas fileiras oposicionistas. Teve repercussão no jogo político do país. Teve e tem repercussão no jogo político do país. Nós temos que interpretar essa pesquisa e discutir um pouco quais as alternativas que as oposições têm em relação a essa situação, a essa nova situação, na qual Bolsonaro parece ter não apenas parado de perder apoios, mas voltou a conquistá-los. Os próprios coordenadores do Instituto Datafolha Folha elencam três razões principais para essa performance de Bolsonaro. A primeira delas foi o fato do governo ter conseguido capitalizar para si mesmo a renda emergencial de R$ reais o setor da população que vive em penúria extrema e que é beneficiado por esse programa, que foi aprovado pelo Congresso, esse setor, ao receber essa renda emergencial, acredita ao presidente Jair Bolsonaro sua existência e declara apoio ao seu governo num gesto de gratidão. É razoável, é normal. São pessoas, homens e mulheres, numa situação extremamente grave, extremamente vulnerável. Depois de anos, lá se vão quatro, cinco anos de desmonte eh, das políticas sociais consolidadas nos governos Lula e Dilma, depois de meses de aprofundamento da crise econômica e do desemprego, agravada pela pandemia o desespero das pessoas, homens e mulheres, faz com que essa renda emergencial seja uma espécie de cantil cheio de água oferecido à boca de quem, para, de quem está exausto de atravessar a pé o deserto. É claro que será visto como um néctar, como um presente, como algo muito positivo. E isso reverterá pelo menos provisoriamente, num certo nível de apoio eleitoral. Esse é o motivo. O segundo motivo, a naturalização da pandemia. A pandemia não está tendo na sociedade brasileira um impacto de indignação. Ela foi normalizada. Na primeira morte que ocorreu no Brasil, acabou-se o estoque de álcool gel e papel higiênico. Com 110 mil mortes quase, boa parte do país está enchendo os bares, os shoppings, os restaurantes, as praias, o que é um demonstrativo dessa naturalização. Essa naturalização foi ajudada pelo próprio Bolsonaro e agora é ajudada pelos governadores e prefeitos da direita, que na prática executam a mesma política de Bolsonaro, uma política de leniência em relação à pandemia, uma política... Uh, de baixar a atenção e a guarda da sociedade frente ao novo coronavírus. Isso tem impactos na população, a população compreende a ação dos seus governantes como uma espécie de aval para a normalização, como um sinal de que está tudo bem, de que as coisas estão se ajeitando e estão se resolvendo, embora isso não seja verdadeiro. Bo vários estados do Brasil já chegaram no chamado platô da pandemia, quando a quando deixa de existir uma curva exponencial e os números se estabilizam, mas é um platô extremamente elevado, com 1.200 mortes diárias e um platô prolongado, que não dá até agora demonstrações de desaceleração na média nacional. O terceiro fator, indicado pelos coordenadores das pesquisas, é que Ironicamente, essa normalização da atividade econômica, essa reabertura das atividades econômicas, gerou em grande parte da população, somada à naturalização da pandemia, um sentimento de alívio, de que a vida começa a se regularizar, que as pessoas podem voltar a ganhar seu dinheirinho, que as pessoas podem voltar a trabalhar, que as pessoas poderão resolver seus problemas. E isso gera também um clima de degelo, um clima de descompressão, que acaba favorecendo a Jair Bolsonaro. Essa, essa é a análise que se faz das pesquisas. Por outro lado, nós não devemos entrar em pânico com essa pesquisa. Embora Bolsonaro tenha batido o recorde de seu mandato, o padrão de apoio a ele demonstra que continua a ter dificuldades de formar a maioria no país. Em outros momentos da história, governos autoritários ditatoriais, também tiveram popularidade. Lembremos o caso da ditadura militar, entre 70 e 73, no auge do crescimento econômico do chamado milagre brasileiro, embora houvesse repressão, assassinatos, o regime militar mantinha um razoável padrão de aprovação na opinião pública. Mas com a crise econômica de 73, isso começou a ruir. Em 74, o regime militar já tinha perdido as eleições. Dali para adiante, começa o renascimento dos movimentos sociais, e a ditadura entra em crise. Portanto, essas situações são cíclicas. Não há razão para se ter pânico diante de uma pesquisa desse tipo. É necessário analisá-la com frieza, com prudência, ter muita cautela, evitar o desânimo. Não há razão para desânimo. A luta política é assim. Ela funciona por ciclos. Neste momento, Bolsonaro recuperou o terreno. Ele também é ajudado por uma oposição de direita vocês me perdoem a palavra que eu vou usar, frouxa, uma oposição de direita vagabunda, que, na verdade, por ter o mesmo projeto econômico de Bolsonaro, o mesmo, a mesma política de subordinação aos centros imperialistas, na verdade, não faz uma oposição firme ao presidente Bolsonaro. Fez uma oposição quando Bolsonaro parecia avançar sobre o Congresso, avançar sobre a Corte Suprema que são, de alguma maneira, os bastiões da influência dessa direita neoliberal, do PSDB, do DEM, do MDB, dos meios de comunicação monopolistas. Quando Bolsonaro ameaçou avançar sobre essas instituições, parecia que a posição de direita estava disposta a alguma briga. Bolsonaro recompôs sua política, recuou, adotou uma espécie de figurino Bolsonaro Paz e Amor, para poder reagrupar suas fileiras, recuperar forças, redesenhar a maioria no parlamento, evitar maiores conflitos com o STF, impedir qualquer risco de impeachment, restabelecer conexões com setores médios que dele haviam se afastado, ter espaço para ir atrás de setores populares com a propaganda da renda mínima emergencial. Ao fazer esses movimentos e atenuar seu conflito com o Congresso e a Corte Suprema, em troca, Bolsonaro teve... Um pacto implícito com a oposição de direita que anda caladinha. Um outro meio de comunicação ainda bate, em certos aspectos, o governo Bolsonaro, como é o caso da Globo, mas aquele movimento de dissensão dentro do bloco conservador, que parecia ameaçar Bolsonaro, esse movimento amenizou e muito, botando por terra a tese da frente ampla. Essa frente ampla, como a gente já dizia antes é uma frente fria e ela é, né? é uma figura natimorta uma baboseira política que certos setores chegaram com com quais certos setores chegaram a flertar mas que não existe porque quem faz oposição firme ao bolsonaro é a esquerda no limite a é centro-esquerda seja as forças políticas as duas frações principais do campo popular a direita neoliberal que é uma fração do campo conservador, faz uma oposição leal a vossa majestade, uma oposição comportadinha, circunscrita, a tentar domesticar um pouco o senhor Jair Bolsonaro. Não é para valer. Nunca abraçaram fora Bolsonaro, nunca abraçaram nenhuma oposição mais contundente a esse senhor. E quem tinha ilusões na tal da frente ampla, num acordo com essa direita neoliberal, em defesa das liberdades democráticas, bom, deve estar agora olhando para o cenário político e repensando, porque isto não passou de uma fantasia, não passou de um de uma invencionice, sem futuro nem razão. O fato é que quem pode fazer oposição para valer contra Bolsonaro é a oposição de esquerda. De esquerda e a oposição de esquerda está com seus problemas também. Digamos, o campo popular está com seus problemas. Primeiro, há uma divisão no campo popular, uma divisão importante, que foi provocada pela discussão entre frente ampla e frente popular, entre fazer aliança com a direita neoliberal ou não. Uma parte do campo popular, a chamada centro-esquerda, o PSB, o PDT, às vezes com algum apoio do PCdoB, rumaram ao centro, buscando se abraçar na questão democrática com essa direita neoliberal. Não funcionou mas criou problemas, porque o popular criou divisões. Os ataques seguidos de Ciro, PT e Lula, pensando apenas nas eleições presidenciais de 2022, tentando disputar o voto centrista, esses ataques criaram confusão, criaram divisão. A centro-esquerda, infelizmente, com o apoio do PCdoB no Rio de Janeiro, impediu uma chapa única para enfrentar a Crivella, e, de, e disputar ainda para o segundo turno contra Eduardo Paes, alguma divisão do bloco popular. Há dificuldades em várias capitais do país em conformar uma aliança de esquerda, ainda mais uma aliança de todo o campo popular. Há lugares onde isso vai avançando, como é o caso de Belém, como é o caso até de Florianópolis, mas em grandes cidades a divisão está estabelecida, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, o que mostra as dificuldades do campo popular. E também uma outra discussão no campo popular. Diante do crescimento da popularidade de Jair Bolsonaro, qual que seria o melhor caminho discursivo? Qual seria o melhor caminho de ação política? Qual seria o melhor caminho programático? A oposição de esquerda deveria concentrar suas forças em discutir principalmente temas concretos, mas dentro do modelo neoliberal que está em vigência no país. Por exemplo, discutir o valor da renda emergencial, discutir sua duração, discutir o tamanho dos gastos públicos, se irá ou não ser revogada, se ultrapassará ou não o teto da emenda constitucional 95. Esse deve ser o centro da situação da oposição de esquerda. Discutir, digamos assim, os aspectos mais funestos do modelo neoliberal que é implementado por Jair Bolsonaro e que ele próprio deseja flexibilizar com os olhos nas eleições de 2022. Ele próprio quer arrancar de Paulo Guedes, desse núcleo ultraliberal, certas concessões para uh, criar o seu próprio programa de renda mínima, que ele chama de Renda Brasil, para desenvolver um projeto, um programa de infraestrutura que gere um pouco de emprego, com aquelas, não com ambições de desmontar o neoliberalismo, mas com ambições eleitorais. É? é esse que deve ser o objetivo principal da forças de esquerda, centrar fogo nessas questões concretas? Será que, se for por esse caminho, não acabará ficando com uma identidade de baixa intensidade? Será que a esquerda não acabará sendo vista como mais uma força do sistema, debatendo ali uma mudança a colar, outra aqui... Mas sem claramente demonstrar que este modelo do bolsonarismo, que é o modelo da burguesia brasileira, é um modelo podre, fadado ao fracasso. Não seria o caso da esquerda brasileira pensar numa outra alternativa, um programa que, que aponte para a ruptura com esse modelo, um programa de reformas estruturais que aponte claramente que apenas a esquerda pode tirar o país do pântano, que apenas a esquerda pode reconstruir a nação tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista social e político, não é hora de uma identidade mais agressiva, de uma identidade antissistema, que busque construir no povo brasileiro, que busque estimular no seio do povo uma cultura de rechaço a tudo que está aí, de rechaço ao sistema político, de rechaço ao modelo neoliberal, de rechaço ao bolsonarismo, de rechaço à direita neoliberal. Não é hora da esquerda ter uma identidade mais afirmativa, uma identidade mais antagônica ao sistema, ao invés de centralizar seus esforços na discussão de aspectos importantes mas submetidos ao modelo neoliberal. Claro que a esquerda tem que defender uma ampliação do Bolsa Família, tanto em valores como em, dura em duração e extensão. Claro que tem que participar dos debates, das disputas em relação a cada passo a ser dado para melhorar as condições de vida e renda do povo. Mas não é hora da esquerda fazer essas disputas tendo como programa, tendo como rumo, muito claramente estabelecido junto ao povo brasileiro, a ruptura com o modelo neoliberal, a ruptura com essa ordem que está aí, não é hora de uma esquerda contra a ordem, que seja capaz de trazer para o campo progressista o ódio que existe na sociedade contra o sistema. Essas são questões a serem refletidas. A esquerda tem que tomar decisões a esse respeito. Se será uma, uma força política que se concentrará em medidas defensivas na disputa contra o bolsonarismo, em medidas de defesa dos interesses da classe trabalhadora dentro deste modelo, ou se a esquerda, mesmo travando essas batalhas defensivas, terá um programa de clara ruptura com esse modelo não é um debate teórico, é um debate político essencial, porque tem a ver com o título do programa de hoje. Como derrotar Bolsonaro? Com qual política? Como se acumular forças contra o bolsonarismo? Reforçando a identidade de esquerda ou diluindo essa identidade? Colocando a esquerda claramente como uma alternativa estratégica, a única possível para reconstruir o país de forma democrática, ou centralizando a ação política de esquerda nas batalhas imediatas. Esse rumo, a discussão desse rumo, é fundamental para se enfrentar o neofascismo. A história mostra que o neofascismo não se enfrenta com concessões, não se enfrenta com frouxidão. O neofascismo somente é possível de ser enfrentado com identidade, com mobilização, com uma política absolutamente coerente que desnude suas manobras e vá construindo maioria no povo a favor das posições progressistas, das posições de esquerda, das posições socialistas. Concluo, assim, o programa de hoje, que teve como tema Bolsonaro pode ser derrotado? A minha resposta, o que eu acho é sim, ele pode ser derrotado. E espero que essa discussão se amplie entre os nossos espectadores e espectadoras. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos